0: Es geht los! Hallo! Hallo! Lang nichts mehr
1: von uns gehört. Ja, unfallmäßig. Das ja. war so nicht geplant.
0: Ja, ich bin so nervös, deshalb ich ich schon die ganze Zeit an meiner Decke hier rum. Mach nicht schon wieder Knoten überall rein. Das sind Schleifchen. Ich mache wunderschöne
1: Schleifchen in die Decke und es wurde gesagt, es sei okay. Ja, okay, dann ist es zugegebenermaßen, also die liebe Sunny macht feierliche Schleifchen für unsere... Ersatzfolge, die wir dir jetzt hört und ja, wir sie jetzt Geschenk. gerade in dem Moment aufnehmen.
0: Das ist ein Geschenk und deswegen hat es Schleifchen.
1: <lacht> ja, ähm, genau, denn äh, die letzte Folge, die eigentlich online sollte, ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und das klingt jetzt einfach so,
0: als hätten wir sie verschwinden lassen. Aber es ist tatsächlich nicht so. Wir waren beide sehr, sehr enttäuscht. Unser Produzent war hoffentlich auch sehr, sehr enttäuscht. Wenn nicht, war ich enttäuscht für ihn mit. Denn ich habe tatsächlich in dieser Folge ähm, einige Sachen erzählt. Oh ja, ich erinnere mich.
1: Ja, Engel äh, ist richtig warm gerade. Ich muss nicht ausziehen.
0: <lacht> Mach das. Es ist ein Podcast, du darfst es tun. Ja. Ähm,
1: Falls ihr ja. das jetzt hört, das ist mein Pullover. Ja.
0: Oh. Ich also komisch auch
1: komischer aus. Es sieht dich niemand. Das ist, es
0: das ist, ist ein Podcast. lieber Podcast. Ähm, ja, sagen wir einfach so, Svenja hat irgendwann zum Ende der Folge gesagt, wir müssen jetzt leider meine Therapiestunde
1: beenden. Ja, es ging eine ganze Folge lang nur um Sunny. Und Sunny's. Es ging gar nicht die ganze das Zeit stimmt. nur um mich. Das ist ja Aber das, in dem Mysterium, was wir jetzt hier aufbauen,
0: ging es, ging es vor allem um dich. Um mich. Es ja. ging vor allem um mich. Und wir hatten sogar noch einen Plan mit dieser Folge eigentlich im Kopf, den wir nicht umsetzen konnten, denn sie
1: ist verloren
0: für ja. immer. Außer und ihr
1: seid Profi-Hacker. Und wir verraten euch übrigens nicht, worum es ging. Ähm, ja. Wir sagen euch nicht mal, welches Thema wir gezogen hatten. Einfach, weil wir hoffen, dass es eventuell auch nochmal auftaucht und vielleicht können wir es dann nochmal aufnehmen. Aber wegen der Authentizität. Täten. Das war ein I zu viel, aber deswegen habe ich einen Fatoni-Song Fatoni zitiert. Weil da hat er, glaube ich, dieses I nämlich mit drin. Jedenfalls ähm, können wir ja nicht nochmal die gleiche Folge aufnehmen. Und deswegen gibt es heute eine Ersatzfolge, zu der wir diesmal kein Thema ziehen, sondern wir uns ein Thema ausgedacht haben, beziehungsweise zugegebenermaßen, ich habe dieses Thema mir ausgedacht, weil ich letztes Wochenende einen ganzen Tag damit verbracht habe, Carpool-Karaoke-Videos zu gucken. James und ich sind jetzt Big Friends. Ich habe zumindest das Gefühl, er weiß ja. noch nichts von mir. Aber ähm, doch, ja. Doch, und doch, doch, er gibt es nur nicht zu. Habe ich das Thema jetzt schon genannt? Nein, ne? Nein. Ähm, und äh, Wie immer. Ja, wir reden
0: viel <lacht> zu viel drum rum und niemand weiß das Thema. Und alle denken sich jetzt so: Oh mein Gott, was wird das nur sein? Ein Mysterium und jetzt noch eins? Tja. Wir haben jetzt wir haben
1: jetzt die Sparte geändert. Wir sind jetzt äh, Thriller, Mystery und Fantasy. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Oder auch, ähm, wir reden heute über Musikverfehlungen, denn im Carpool Karaoke sind einige Künstler mit dabei, die ich früher sehr, sehr gut fand. Ähm... Und heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt freiwillig hören würde. Also so, ich mag deren Musik heute nicht mehr unbedingt, obwohl ich sie halt schon noch feiere. Ja, egal, weil wir haben ja eigentlich schon festgestellt, wir haben, eigentlich haben wir gar keine Musikverfehlungen.
0: Ja, so, so lief das nämlich ungefähr ab. <lacht> ähm, ich war auf Heimatbesuch und... Äh, wurde dann irgendwann angeschrieben von Svenja, und meinte, äh, die, die dann meinte, hier, ich habe eine Idee für eine Ersatzfolge, lass mal unsere ganzen Musikverfehlungen aufdecken. Und heute kam ich hierher und war dann so, wir haben ein kleines Problem. Ich stehe zu allen
1: Sachen, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja, aber da haben wir kein Problem, weil ähm, ich erkenne das. Ich habe das auch. Es gibt wenige sehr vereinzelte Künstler, über die ich auf gar keinen Fall sprechen würde, die also nicht auftauchen werden. Ähm aber an sich stehe ich halt einfach zu allem, weil mhm. also es gibt ja damals auch Gründe, warum man das gehört hat. Mhm. Man war Kind, also warum sollte ich mich für Dinge schämen, die ich als Kind gemacht habe, die in der Zeit nun mal auch modern waren oder die in der Zeit eben alle um mich herum cool man, fanden. Man verbindet ja auch manche, manche Stories oder manche,
0: manche Künstler verbindet man eben mit Geschichten, manche Künstler verbindet man eventuell auch mit Familienmitgliedern, die eingeprägt haben und die an eben zu dieser Musik geführt haben und die dementsprechend...
1: Wir könnten über Musikverfehlungen reden, die ich mir auf jeden Fall nicht gezielt nicht geleistet habe, weil ich sie als Kind schon scheiße fand. Das, ja, wäre, das wäre das einzige das ich ernsthaft kann Ich kann mich dann aber Musik nicht
0: erinnern, ehrlich gesagt.
1: Meine allergrößte Musikverfehlung, die ich mir eben nicht geleistet habe, war Blümchen. Da war ich halt, also. Meine da aller, war allerbeste schon wieder raus. Freundin. Da war ich zu jung für. Ja, ich glaube, ich bin in der Hochphase von ihr in die erste Klasse gekommen. Meine aller, allerbeste Freundin war unglaublicher blümchen und ich war unglaublicher Blümchenhasser, weil ich das damals schon nicht als Musik anerkennen wollte. Ich fand das als Kind wirklich richtig furchtbar, dass sie das so gut fand und war zutiefst verletzt davon, dass sie sich dann einfach andere Freunde gesucht hat, mit denen sie diese Musik hören kann und ich ausgeschlossen war, weil Blümchen scheiße ist, war. Also nichts gegen Jasmin Wagner, aber die Musik war doch... boah. Und habe ich nicht gemacht. Und ich habe die ganzen Boybands, habe ich mir auch alle erspart. Ich war
0: halt auch dafür, ich bin ja ein bisschen jünger. Viele, viele dieser, oh Gott, falls, ähm, es wird heute eventuell vorkommen, dass, also erstens hört ihr wahrscheinlich, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich liebe sie. <lacht> ich glaube, es noch mehr. Jetzt fühle ich mich ganz geschmeichelt. Ähm, ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und ich werde eventuell öfter mal husten. Hoffentlich schneiden wir es raus, aber wenn es mit einem Satz passiert, dann habt ihr das leider zu ertragen. Denn ich schäme mich nicht dafür, dass ich krank bin und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ja. So. Ähm, ja. Die emotionale <lacht> Outburst beendet. sich. Also, dass wir das geklärt haben. Also, ähm, wo waren wir Boybands? Ja, bei vielen Sachen. Also natürlich so, ich kenne ich kenn einige Sachen aus den 90er-Trash-Partys und sowas. Aber ich bin, ich bin 95er-Jahrgang. Viele Sachen sind entweder an mir vorbei oder ähm, haben mich erst
1: später erreicht. 1995 war übrigens die Hochphase von Blümchen. <lacht> <lacht> das Einzige, was ich irgendwann mal
0: dank, dank meiner großen Schwester gehört habe, war Tokyo Hotel. Aber selbst dazu stehe ich, weil ich muss sagen, das war Da halt war so ich zu alt für, für das Tokio Hotel. Das war ja der Beginn, wo diese ganze. Also, ich meine, jeder in meinem Alter, ich würde darauf wetten, jeder in meinem Alter, vor allem fast jedes Mädel, hatte auf jeden Fall mal eine Emo-Phase. Und das war eben genau zu dem Zeitpunkt,
1: in dem eben Tokyo Hotel auch in war. Also, ich behaupte halt immer, dass ich zu alt dafür war, dass ich da halt schon an einem Punkt war, wo ich auf. Also für mich waren das, als die auch rauskamen, waren das für mich kleine Jungs. Weil die mhm. waren halt, dafür war ich schon zu alt. Und dann ich, kann ich
0: dich jetzt gar nicht fragen, ob du Team
1: Tom oder Team Bill bist. Äh, <lacht> ich, 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 gar nicht. Also ich, keins von beidem ähm, ganz, ich fand die damals... Echt komisch und ich habe das nicht verstanden. Ich habe aber schon mal mitbekommen, ähm, es gibt eine YouTuberin, die ungefähr so alt ist wie ich, die wiederum erzählt, dass sie halt übelster Tokyo-Hotel-Fan war. Und dann scheint das doch nicht so ein Ding gewesen zu sein. Nicht zwangsläufig zumindest. aber Tokyo-Hotel war, ähm, abgesehen davon, dass ich teilweise ein arrogantes Arschloch war und sag, damals gesagt habe, dass es unter meiner Würde ist, aber ich war da halt einfach nicht zugänglich. Also die. Mhm. Ich war da raus. Ich glaube, da war ich schon in meiner Hip-Hop-Phase und da kann so ein durch die monsun jammere mich nicht beeindrucken. Man konnte es aber super bei Singstar krölen. Äh, ich habe irgendwie nicht Singstar gespielt in meiner Kindheit. Oh Gott, wir müssen mal äh, zum Karaoke gehen. Ich bin übrigens witzig. an sich sehr gut in Karaoke, aber. <lacht> wir machen das mal. Wenn ich in der Öffentlichkeit singen machen, würde. Oh, wir machen das mal. Ich, ich
0: setze mich oft über deine Grenzen hinweg in einem positiven Rahmen. Ich werde mich auch dort über dich hinwegsetzen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, wir sollten das Ganze ein bisschen
1: chronologischer angehen eventuell. Du meinst mit einfach, also dass wir gar nicht über Musikverfehlungen, sondern einfach über unseren musikalischen Lebenslauf, über unsere ja. musikalische Historie reden? Ja, ja. Ich bin ex super vorbereitet auf dieses Thema, denn ähm, ich habe einen Hang zu Playlisten mhm. und ähm, noch nicht mal so, dass sie tatsächlich Playlisten sind, die man sich anhören kann, sondern ich habe sehr viele Listen auf dem Papier und unter anderem habe ich mal aufgesch also eine ganze Liste gemacht, wo die Songs meines Lebens so drin sind, so die verschiedenen in chronologischer Reihenfolge, wann welcher Song wichtig war und bis heute halt so seine Bedeutung hat und ähm, mir ist aber schon eine Lüge aufgefallen und das wäre dann
0: zu der kommen wir erst wenn wir chronologisch dazu
1: kommen okay. Sonst und dann ist es nicht mehr dann chronologisch komm ich, dann komme ich zu dem allerersten Song den ich in meinem Leben gut fand ja also Otto und meine Eltern waren war mein allererster Lieblingssong ähm, Eternal Flame von den Bengals, also im Original und ich war circa zwei Jahre alt und ähm, alle also auch meine Tante spricht mich regelmäßig darauf an. Ähm, alle erzählen mir davon, wie ich als Zweijährige jedes Mal, wenn dieser Song lief, schlagartig ruhig wurde und mich noch nicht ganz meiner körperlichen Bewegungsfähigkeit bewusst vom einen Fuß auf den anderen bewegt habe und es tanzen nannte.
0: Das ist sehr niedlich.
1: Ja, und das war ähm, ja, der erste Song. Gab
0: es damals nur schon Videos?
1: Gab es nicht. Ich bin... Ähm, ich, ich hätte das der, gerne gesehen. Ist, also es gibt unglaublich niedliche Bilder, Kinderbilder von mir, aber keine Videos. Wenig. Von mir auch nicht. Ähm, ist jetzt komisch da. Ich, glaub, ich kann
0: tatsächlich keinen ersten Song benennen. Ich weiß, dass ich ähm, so diese ganze Vorkindergarten-Kindergarten-Zeit, ähm, ich bin ja in einem Mehrfamilienhaus groß geworden,
1: mhm.
0: ähm, was aber nur von meiner Familie bewohnt war. Also nicht nur meine Kernfamilie, sondern mehr Also eine ein
1: Mehrgenerationenhaus.
0: Exakt. Und ähm, unter uns haben eben meine Großeltern gelebt. Und wenn meine Eltern eben nicht morgens zur Arbeit mussten oder auch wenn sie morgens zur Arbeit mussten, ähm, war ich nicht unbedingt zu einer passenden Zeit, sondern meistens früher, viel, viel früher. <lacht> Und dann bin ich eben... Ähm, ich ab einer gewissen Zeit einfach runter zu meinen, meinen Großeltern entweder gebracht worden oder selbstständig zu meinen Großeltern gegangen und habe dort eben sehr viel sehr viel Zeit morgens verbracht, unter anderem mit meinem Opa. Und wir haben halt sehr viele so klassische Kinderlieder etc. logischerweise gesungen. Ich glaube, ich sage gerade sehr oft etc. <lacht> ähm, ja,
1: ja, jedes Wort hat seine Phase im Leben. Ja, ich sage auch ganz oft tatsächlich und zur Zeit exakt mir wurde mal vorgeworfen, dass tatsächlich ein Wort wäre, was ich tatsächlich sehr häufig benutzen würde und seitdem kann, benutze ich dieses Wort so bewusst, weil mir das jedes Mal auffällt, das ist immer voll anstrengend, aber ja. ich, ich kenne das noch schlimmer finde ich, es, dass wir die ganze Zeit M sagen auch das wird sich hoffentlich irgendwann ändern, ja, ihr dürft kein Trinkspiel daraus machen,
0: doch dürfte ich, aber, <lacht> aber nehmt Videos davon aus äh, und, schickt sie uns. und schickt sie uns auf jeden Fall
1: ähm, ja,
0: sehr, sehr viele Kinderlieder. Ähm, ich, Meine Mutter erzählte immer, dass ich schon sehr früh sehr sprachlich begabt war, eben weil ich alles an Kinderliedern mitsingen konnte und weil ich auch so Verwandtschaftsverhältnisse sehr schnell ähm, gelernt habe. Ich saß, oh Gott,
1: ich weiß nicht, ob ich diese Anekdote erzählen will, aber sagst eigentlich du über jede Anekdote, die du hier im Podcast erzählst. Ja, ich möchte
0: eigentlich nichts über mein Leben preisgeben und gleichzeitig gebe ich sehr viel über mein Leben preis. Ähm, es gab scheinbar mal diesen Moment, ich kann mich daran nicht erinnern, aber meine Mutter und alle meine Verwandten erzählen es mir sehr oft, ähm, als ich am Küch äh, Küchentisch von meiner Oma und meinem Opa saß und aus dem Nichts als Zweijährige ähm, scheinbar gesagt habe, oder als, also ich konnte schon sehr früh sprechen, als zwei oder dreijährige gesagt habe, ich werde mal die Schwiegertochter eines Königs, denn ich heirate einen Prinzen. <lacht> Ich kann mich allerdings auch erinnern,
1: ein super guter Satz,
0: dass ich mich schon sehr früh nicht entscheiden konnte, ob ich denn jetzt Bäuerin oder Prinzessin werden
1: wollte.
0: Das oh, war aber auch eine schwierige Entscheidung. Ja,
1: ich weil die eine hat Tiere und die anderen hat auch Tiere. Aber die eine muss dafür was machen, die andere ich nicht. Hab, muss aber dafür einen Prinzen heiraten, die andere ich hab, ich nicht. Hab, ich
0: habe dann tatsächlich beschlossen, ich heirate den Prinzen, weil der hat das Auf Geld... Auf dem Bauernhof. Der hat das Geld, um mir den Bauernhof zu kaufen. Kein Joke. <lacht> so Dann, dann habe ich den Bauernhof und kann da auf dem Bauernhof sein, wann immer ich möchte. Kann aber auch woanders sein, wenn ich gerade nicht mehr auf einem Bauernhof
1: sein möchte. Was ähm, hast du für Kinderlieder gehört? Hänzchen klein. Ganz viel, also, kennst, sehr, sehr kennst viel du, Rolf, Rolf Zukowski. Ja, das war jetzt das gerade... Witzigerweise, ich habe nämlich wirklich gerade gedacht, mir so von wegen, so na klar. Also ich habe auch ähm, sehr viel Kindermusik gehört. Also Rolf Zukowski lief ja. bei mir auch. Ich hab, hatte diese eine Kinderkassette... Ich, ich weiß noch, dass ähm, Theo macht mir das Bananenbrot auf der zweiten Seite als allererster Song kam. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber,
0: dass ich bis heute ähm, die Jahresuhr komplett auswendig kann. Und dass wir eine Zuck...
1: Weißt du, was meine erste ähm, Muss Theater ich dir jetzt die Jahresuhr vorsingen? Ähm. Du hast so... Ich, ich kenne ja, den Song, aber ich Uhr ja, nein, März nein ich Fall. weiß. Also klar kann ich also Die Jahresuhr steht niemals. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie du mein den auswendig Juli, lernen kannst. Juli, August,
0: September uns an die Lebenslust. Stopp. September, Oktober, November, Dezember und dann
1: und dann fängt das ganze schon wieder von vorne. Ich kenne ah. den fucking Song natürlich <lacht> ähm, Ich habe halt Ich mein darauf, dass du einsetzt und ihn mit mir <lacht> Mein Gedanke war halt so Okay, du kannst ihn immer noch auswendig Du kannst immer noch die zwölf Monate aufzählen <lacht> Nein, Aber da sind Zwischendinger okay. dazu <lacht> Nein, ich wollte dir von meiner ersten Theaterrolle in, in, in erzählen Ja ähm, meine erste große Paraderolle war Jule in Jule Wäscht sich nicht. Der ich Song war die schmutzige Jule im Kindergarten. Der Song sagt mir überhaupt nichts. Die Jule wäscht sich nicht. Nö. Weiter kann ich auch nicht. Es <lacht> ja, geht halt darum, dass am Ende sie auf jeden Fall dann doch heiratet, also weil sie heiraten möchte, ähm, sich doch mal wäscht, damit ihr Ehemann sie. Da finde ich Potifa
0: besser. Das ist kein, ja, das ist kein netter das Song.
1: Ist, naja, meine Eltern ziehen mich bis heute damit auf. Das ist ziemlich traurig. Nein, es ähm, ist ein bisschen lustig, weil es ist immer noch Jule wäscht sich nicht. <lacht> und, ja.
0: ähm, wir hatten ein Kinderbuch. Ich, ich suche ein Video raus, ich verlinke ihn euch. Okay, Wir hatten ein Kinderbuch, das hieß Potiphar, Potiphar mit dem Wischelwaschelwuschelhaar. Und das konntest du auch singen. <lacht> da war ein Lied dazu. Aber meine Eltern haben es meistens gelesen, weil ähm, meine Mom, glaube ich, nicht die beste Sängerin ist. Und mein Vater, glaube ich, auch nicht. <lacht> Deswegen, ähm, meine Großeltern haben sehr viel mit mir gesungen. Meine Eltern im Endeffekt auch, wenn, als sie mussten. Aber ich habe sehr viel war, mit meinen
1: Eltern gesungen übrigens. Ich war immer mit meinem Opa am Singen. Die wollten es nicht unbedingt, aber ich bin bis ja. heute sehr viel mit meinen Eltern am Singen. Aber bei, bei Potifam, Potifam mit dem Wischelwaschelwuschelhaar
0: geht es auch um einen Jungen, der sich nicht wäscht und irgendwann wächst ihm ein kompletter Baum auf dem Kopf. Und ähm, er macht es aber trotzdem nicht so lange, bis er halt einfach nicht mehr in sein, in sein Haus kommt. Ja,
1: Jule hat leider mit sexistischen Tendenzen zu kämpfen. Sie ja, kriegt halt keinen da Ehemann. Ne? Das
0: war da nicht der Fall. Ja. Viel besser. Deswegen mag ich das mehr.
1: Deswegen finde ich heiraten heute scheiße, weil ähm, man muss sich dafür waschen. <lacht> <lacht>
0: Gott. Traum. Okay, ähm, hiermit haben wir, haben wir die Beschreibung dieser Folge. <lacht> okay. Ähm, ja. Das ganz viel, wir hatten eine, eine, eine um, Kassette damals noch, um, also eine Videokassette ja. mit um, Stups der kleine Osterhase, das war auch sehr schön, auch von Rolf Zukowski und, oh Gott, da war ich auch zwei oder drei und da konnte ich noch nicht lesen. <lacht> Das weiß ich was? Schlecht. <lacht> nein, nein das, das weiß ich, weil wir ähm, meinen Onkel in Berlin besucht haben und dafür sind wir mit dem ICE, der hat irgendwie seinen, sein, also mein Großonkel, seinen wie Geburtstag gefeiert und da sind wir ähm, mit dem ICE nach Berlin gefahren und da konntest du, damals konntest du bei manchen ICEs noch in die Sitze ähm, Kopfhörer einstecken und konntest mhm. dann mithören. Und da lief ein Musical. Und ich fand das scheinbar so, so toll, dass meine Mutter am Ende zum Schaffner gegangen ist, um zu fragen, was das für ein Musical ist. Und ich habe das tatsächlich immer noch und das ist mit mir nach Berlin gezogen. Und ich habe das sogar auf der Fahrt nach Berlin, als ich hierher gezogen bin, <lacht> habe ich das Musical gehört.
1: Nennst du ähm, bitte den
0: Namen? Das heißt Der kleine Tag. Und es ist unglaublich schön. Da geht es eben drum, um, im, hinter im Universum, irgendwo gibt es das Reich der Tage. Und jeden Tag kommt ein anderer Tag auf die Erde und ähm, der kleine Tag, der wartet eben, bis er endlich dran ist und äh, jeden Abend findet eine Parade statt, in der alle Tage sich ähm, aufreihen in verschiedene Reihen und in der ersten Reihe sind sozusagen die besten Tage und mit, mit den größten Erlebnissen und in den hintersten sind die langweiligen Tage sozusagen mhm. und dann wird eben erzählt dann gibt's ein Lied darüber wo die wo eben die Reihen anfangen von sich zu erzählen und gerade die erste Reihe halt so Erfindung etc. und der kleine Tag trifft dann irgendwann auf einen älteren Tag einen sehr weisen Tag der ähm, sagt er ist der, äh, er gehört zur ersten Reihe und er ist im Endeffekt der Tag an dem das Brillenglas erfunden wurde und eigentlich ist er ja somit ein sehr 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 guter Tag aber mit dem Brillenglas wurden eben, wurden eben auch der Weg für ähm, Scharfschutzgewehre etc. Mhm. Ähm, geebnet, weswegen er einfach das nicht gut findet, sich durchgehend feiern zu lassen, weil alles eben was Positives, Boah, auch ist teilweise ja voll, was Negatives ist ja hat. Das ist richtig ethisch, das Lied. Und dann, äh, also generell das Musical. Und auf jeden Fall, der kleine Tag kommt dann irgendwann auf die Erde und hat dort seine 24 Stunden und ist total aufgeregt, äh, auf, aufgeregt, als er dann wieder zurückkommt. Und erzählt allen so von allen Erlebnissen, die er hatte. Von ähm, einem Vater, der sich mit seinem Sohn geschritten hat, aber dann wieder vertragen. Von, ähm, von einem Umzug von einem Mädchen, das äh, ihren Hund mit in die Schule bringt. Und dann singen
1: alle Kinder plötzlich davon, was wäre, wenn die Schule voller Tiere wäre und sowas. Ich wink der Nachbarin gleich, wenn sie so weiterkommt. <lacht> 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 Und? Hör auf, mach deine Jalousie runter sonst wink ich.
0: <lacht> Hör jetzt auf und konzentrier dich. Sie dir wieder von einem
1: wichtigen Teil meines Lebens also, Es tut mir leid, aber hinter dir, ja, jetzt, also das, da wo das Fenster jetzt zu ist, stand gerade eine Frau und hat auch wirklich noch gestoppt, kurz bevor es weg ist, und starrte mich so an. Okay, ähm, ich kann es übrigens nicht leiden, wenn ich beobachtet werde. Deswegen ist das hier ein aber Podcast. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Podcast. Warte, nein, Musical. ich muss doch das... Beste noch erzählen.
0: Er kommt dann zurück und er erzählt das und ist voll aufgeregt über all die Kleinigkeiten, die er jetzt erlebt hat. Und alle anderen finden es voll langweilig. Ach, schön, und sind dann. so, ja okay, letzte Reihe. Und ein Jahr später kommt der Tag, dass, ähm, also sozusagen der kleine Tag, nur ein Jahr später, kommt auf die Erde und kommt wieder zurück hm. und erzählt... Von einem riesengroßen Fest, was gefeiert wurde. Und alle sind so, oh, oh, ja, eindeutig erste Reihe. Und der sagt dann ja, aber es wurde nicht zu meinen Ehren gefeiert, sondern zum Jahrestag des letzten Jahres, weil es war der erste Tag, in dem überall auf der Erde Frieden geherrscht hat. Und dann wird er in die erste Reihe befördert. Oh. Und dann gibt es noch ein großes Abschlussmusical und es ist sehr schön. Und das ist ein sehr, sehr tolles Musical. Ich kann es euch allen empfehlen. Ich habe das auch dann mal live auf der Bühne ähm, vorgetragen gesehen. Das war auch sehr gut. Und das ist
1: auch von Rolf Zukowski. Ähm, es sagt mir erstaunlicherweise nichts. Also ich muss. Das ist auch echt nicht so bekannt. Wenn ihr ich das kennt. Auch extrem eingeschränkt. Also wenn ich jetzt. Ich habe gerade überlegt, was so die großen Sachen waren, die ich als Kind. In Sachen Kinderunterhaltungsmusik gehört habe. Und ich hatte wirklich diese eine Rolf Zukowski-Kassette. Mhm. Ich hatte sehr viele Rolf Zukowski-Kassetten. Ähm, ich hatte, ähm, wovon ich übelster Fan war, was bis heute ganz, also wirklich richtig wichtig ist und mir bis heute gerne mal anhöre und ich dann sofort in dieser kind Kindheitsstimmung bin und sowas. Ähm, Tabaluga von Peter Maffei. Mhm. Mhm. Außer der letzte Teil, da bin ich so leider doch zu erwachsen, das funktioniert nicht mehr. Aber es sind ja, glaube ich, Teile, die damals rausgekommen sind. Ähm, die habe ich alle geliebt. Ja. Ähm, davon hatte ich die vier Kassetten. Und dann gab es nur eine Sache, die ich exzessiv als Kind gehört habe. Ähm, vor allen Dingen gehört habe, wenig gesehen habe. Die Schöne und das Biest. Ich kann bis heute jeden Song und jeden Dialog mitsprechen. Ich kann ich bei allen Disney-Filmen. Ähm, ohne den Film zu kennen. Also Ich kenne halt wirklich nur die Tonspur. Die das ist schon das ist okay. schon sehr lustig. Und das sind so die Sachen, die ich ähm, wirklich extrem viel gehört habe. Und dann war dann Schluss. Okay. All andere Kindermusik gab es nicht so krass. Die habe ich dann eventuell, also so, was viele auch erzählen, ähm, mit Schlümpfen und sowas. So Das kam nee, das meinen Eltern nicht ins also, Haus. Das fand ich auch damals schon ganz furchtbar. Mein,
0: mein, mein Vater ähm, hat hat ja sehr viel mit Comics eben immer schon zu tun gehabt und gesammelt etc. Dementsprechend gab es bei mir auch die Schlümpfe etc. Auch weil ich da sehr viel Hintergrundwissen dann schon sehr früh dazu hatte. Ähm, aber ja, so Kindermusik, vor allem Rolf zukowski aber Hörspiele halt auch. Darauf gehe ich jetzt nicht so ein, weil es eben keine Musik ist. Meistens nicht. Die Schöne und das Biest schon. <lacht> Merkt Disney das? ist allerdings wieder was anderes. Ja. Disney liebe ich bis heute. Disney kann ich bis heute auch alles mitsingen. Mittlerweile auf Englisch und auf Deutsch. Denn ich habe ich auch ne, heute ich noch ich habe geheime und verborgene Spotify-Playlisten, äh Spotify auf denen alle Disney-Songs sind, in Deutsch und in Englisch. So. Ähm, ja, auf jeden Fall das halt sehr, sehr viel zur, zur Kindermusik. Und wenn ihr der kleinen Tag kennt, dann schreibt uns bitte. Ich möchte, möchte eine Marktforschung betreiben, ich möchte wissen, wer das kennt. Und falls ihr irgendwelche kleinen, äh, kleinen Kinder in euren Bekannten, Verwandten etc. gereist habt, ich kann es empfehlen, sehr sogar. Ähm, ansonsten habe ich eben dadurch, dass ich viel morgens immer bei meinen Großeltern war oder generell eben in der Zeit auch viel mit meinen Großeltern zu tun hatte, da wir so nah beieinander gewohnt haben, hatte ich sehr früh ähm, Kontakt zu Schlagern, aber jetzt nicht sowas wie Helene Fischer, Andrea Berg etc., sondern die richtig alten Oldschool-Schlager, sowas wie ähm,
1: "Ich will so, einen Cowboy als Mann". Mir fällt gerade sofort Heinche ein. Ähm,
0: Mama, ist das Mama? Gewesen? Ja, genau. Ja, Mama, Heinche ist dieser ja.
1: kleine Junge gewesen, ähm, der damals, also der, der auch als ich Heinche mir mhm. aufgefallen ist, lebte der Typ, glaube ich, nicht mehr oder ist der jetzt vor ich, ich weiß es Mama gerade gar nicht. Aber meine Oma so war ganz, meine Oma war ganz doller, ähm, ja. Heinchen. Ich weiß, dass
0: ich den Song auch sehr, sehr viel gehört habe. Ähm, dann so Sachen wie äh, Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Kennst du das?
1: Ja, sagt mir so grob. Sie
0: kommt und geht von einem zum anderen. Ich mag es, weil die meisten hatten, also erstmal mag ich total den alten Aufnahmesound. Ja. Deswegen höre ich die auch bis heute noch super, super gerne tatsächlich ab und an mal, weil es lustig ist und weil es mich an ja meine Kindheit sehr erinnert. Und aufgrund des Aufnahmesounds äh, einfach. Und, und der aus irgendeinem Grund hat, hat man damals noch vermehrtes R gerollt, habe ich das Gefühl. Das ist dann nicht anderen, sondern anderen.
1: Ja, es gibt so ein paar Regionen, bei denen es genau. ja bis heute irgendwie sich so durchzieht. Dann,
0: ja. oh, was gab es denn da noch? Ähm, Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe? Oh Gott. Und oh, der kinderwagen boogie woogie oder sowas. Oh Gott, das kriege ich nicht mehr zusammen. Im Grunde steht da einer auf das Kindermädchen. Also nicht, nicht ja. sein Kindermädchen, sondern von. er sieht die da immer mit dem Kinderwagen spazieren gehen und sowas. Ähm, und äh, Seemann mag ich auch unglaublich gern. Ist auch irgendwie 50er, 60er, also wirklich so den 50er, 60er Schlager, den deutschsprachigen Schlager, der ist sehr gut und teilweise auch französische Musik aus, aus den Sachen. Damit hatte ich sehr, sehr viel zu tun, als ich jünger war. Und mit André Rieu. Weswegen ich auch eine Zeit lang
1: Geigenunterricht hatte. <lacht> nicht lange, aber André Rieu war schuld. Also bei mir ist Heinchen tatsächlich so das Einzige, was von meinen Großeltern irgendwie, also von meiner Oma so ein bisschen rein. Mein Opa hörte, hat nicht, gerne so, nicht wirklich Musik gehört. Meine Oma hört bis heute total gerne Musik und ähm, ist auch total interessiert an unsere an dem Musikgeschmack der Enkelkinder gewesen, ohne ähm, ohne das zu kennen oder sowas, aber die, die findet Musik tatsächlich gut, das war mal voll schön, man konnte halt einfach, also die hat einen so unterstützt. Mhm. Ähm, mit mir hat sie dann halt eben auch meine kleine musikalische Verfehlung, wo es ist keine musikalische Empfehlung, es ist die erste eigene musikalische Entscheidung gewesen, ähm, die 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 ich hören wollte, wo ich ernsthaft Musik hören wollte als Kind und nicht Kindermusik hören wollte, sowas. Und das war halt die Kelly-Family. Die waren zu der Zeit halt eben sehr groß. Und meine Oma hatte halt alles sich mit angehört. Also die hat sich halt halt zugesetzt. Und dann haben wir halt zusammen Kellys gehört. Das war halt sehr cool. Und sonst ist eben alles halt mega krass durch meine Eltern geprägt. Ich hatte ja schon erzählt, dass meine Eltern verdammt coole Leute sind. <lacht> die hören vielleicht zu. Und... <lacht> <lacht> Und dadurch war das halt so, dass ich da so gewisse Sachen halt auch komplett an mir vorbeigegangen sind. Also so dadurch, ich bin halt dann wirklich, bei mir zu Hause lief halt Nirvana, Die Ärzte, Tote Hosen. Mhm. Die schlimmste Band, die meine Eltern gehört haben, beziehungsweise eher mein Papa, meiner Meinung nach Subway to Sally. Also, will ich nur mal erwähnt haben. Mit sowas bin ich aufgewachsen und das war dann, das hat mir dann so... ich habe so ganz viele alte Sachen. Ich habe zum Beispiel auch keinen Zugang zur klassischen Musik irgendwie jemals so richtig gefunden, weil ich da nie rangeführt wurde und so. Mhm. Und das ist ähm, da echt krass. Also musikalisch bin ich so, so überkrass von meinen Eltern geprägt. Das kann ich überhaupt nicht abstreiten. Also
0: da. ich hatte halt auch ähm, viel Prägung durch meine Eltern und durch meine große Schwester. Allerdings so das erste im Kindergarten, was ich weiß wofür... Ich mich selbst entschieden habe, und ich glaube, das waren auch die ersten Alben, die ich mir im Endeffekt gekauft habe, irgendwann mal auf dem, auf dem Floma, waren tatsächlich die No Angels damals. Was aber auch daran lag, dass wir das teilweise im Kindergarten nachgespielt haben. Also wir waren irgendwie ungefähr die Anzahl an, an Mädels in einer kindergarten -Klicke. Und dann haben wir entweder das gespielt oder eine ähm, Sailor Moon wobei immer... Zwei wollten immer Zelda Blau sein, weil wir den Namen nicht wussten, obwohl sie die coolste war. Jeder mochte sie am liebsten, keiner konnte sich den Namen merken. Deswegen war sie immer
1: Zelda Blau. Ja, so, so, das, so die Sache, die, die bei mir dann auch eigentlich bis heute auch irgendwie prägend ist, weil, wie gesagt, durch Kapoor Karaoke mir das aufgefallen ist, denn dort gibt es eine Folge mit Britney Spears und Britney Spears war ich voll drin. Das war Grundschule, ähm, um, alle um mich herum fanden die cool. das haben wir halt so... Ähm, da bin ich dann halt voll mit drauf eingestiegen. Und das war so, dass ich das... Da habe ich dann angefangen, wirklich diese Mainstream-Musik zu ähm, zu hören. Ich, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich den Radiosender langsam gewechselt habe und nicht mehr den gleichen Radiosender wie meine Eltern gehört habe, sondern meinen eigenen, damit halt dort diese Chart-Musik zu der Zeit... Die habe ich einfach gehört. Also das, ich glaube, die Phase haben nun mal sehr viele Menschen und ähm, ich bin bis heute Team Britney, <lacht> äh, wie ich festgestellt habe beim Carpool-Karaoke-Gucken. Ähm, ich fand auch Christina Aguilera gut, aber ich fand Britney immer besser. Fragt mich nicht, warum. Habe nicht den Eindruck, dass sie die Bessere war. Ähm, aber trotzdem so, das, ist, das war halt ganz krass. Ich habe tatsächlich in der Mini-Playback-Show den ähm, ein Rolling Stones-Cover, das Britney Spears gemacht hat, nämlich Satisfaction in der fünften <lacht> Klasse mit zwei Freundinnen ähm, im Schul-Mini-Playback-Show äh, vorgespielt. Und richtig fies war, ähm, ich durfte nicht Britney sein, weil ich nicht blond bin. Weil ich damals keine blonden Haare hatte, sondern die Freundin, die blond war, hat das dann übernommen. Die hat sich aber nicht die Mühe gemacht, den Text auswendig zu lernen. Und deswegen sind wir nicht erster Platz geworden, weil sie nicht mitgesungen hat bei einer Mini-Playback-Show ähm, die, das nehme ich hier bis heute übel. <lacht> Nein, überhaupt kann ich,
0: kann ich total nachvollziehen. <lacht> Wenn ich dir nochmal
1: begegne, werde mir ich dir erklären, ist, was ist, das sollte.
0: Mir ist tatsächlich gerade ähm, was Interessantes aufgefallen, weil du die ganze Zeit von Grundschule sprichst und ich tatsächlich so von 1. bis vierte Klasse denke und da kann ich mich gar nicht so extrem an meiner eigenen musikentscheidungen Also es
1: müsste 5. Klasse Und bei, bei dir ist nämlich die
0: Grundschule ein Jahr länger als bei mir, aber ich war in der fünften schon in der weiterführenden Schule. Ähm, in, also ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, wie das, also Nee, ich glaube bisher geht es immer noch bis sechste Klasse in Berlin. Ja, bei, ich bei bin mir bis nicht zu 6. Sehen. Klasse. Das, das also ich war ich da, 7. Klasse war Oberschule. So,
0: dann. erste bis vierte Klasse habe ich eben viel das gehört, was meine Eltern gehört haben. Da war von meiner Mutter, äh, von der Seite meiner Mutter dabei, ähm, beispielsweise pur. Ist sehr umstritten aus irgendeinem Grund. Ich finde die nach wie vor nicht schlecht. Also ich höre sie jetzt nicht mehr aktiv, aber es gibt Songs die ich ähm, damals schon sehr interessant fand und die, glaube ich, auch dazu beigetragen haben, dass ich einfach ein bisschen offener bin und mit manchen Themen schon in Berührung kam. Was zum Beispiel, ähm, Sie haben einen Song, ich kann den Namen leider gerade nicht mehr sagen, den müssen wir gleich mal raussuchen. Ähm, da geht es um, meines Wissens, um ein Kind mit ähm, Autismus. Autismus, genau. Ich will die ganze Zeit Asperger sagen, <lacht> aber das ist Autismus. Und äh, ja, das, das hat mich, habe ich sehr viel gehört, Abenteuerland. Unter anderem auch gerade dieses Album, weil meine Mutter das sehr viel gehört hat. Mein Vater hat ähm, wiederum sehr viel ähm, Musik gehört, die auch deine Eltern gehört haben. Deswegen wiederhole ich das jetzt nicht nochmal. Aber ja, die Sachen und ich weiß, dass mein erster, meinen ersten iPod habe ich mir damals in der, in der 6. 7. Klasse gekauft, irgendwas um den Dreh. Und da, ich glaube in der siebten, weil ich den mit auf einer Klassenfahrt hatte, die in der siebten stattfand.
1: Und ähm, den hatte Ich hatte übrigens noch einen Walkman, einen Disc. Ja, das hatte ich damals auch alles <lacht> und noch. sehr viele MP3-Player. Und die MP3-Player waren damals so klein, dass, glaube ich, wenn ich Glück hatte, 20 Songs draufgepasst haben. Das hatte ich damals auch alles. Aber,
0: aber mein erster... Mein erster ähm, iPod, den ich mir selbst gekauft habe, der war im Endeffekt sehr viel gefüllt mit Musik von meinem Vater. Da war unter anderem auch Rammstein dabei, ähm, Ozzy Osbourne, Nirvana. Die ganzen Sachen höre ich auch heute immer noch mal wieder gerne. Ähm, ich liebe es auch, meinen, meinen alten iPod zu finden. Dann habe ich tatsächlich in der 5. sechsten 6. Klasse ähm, angefangen nochmal vehementer Anime zu schauen. Nicht mal, nicht mal zwingend nur, also fünfte, sechste Klasse sehr viel, so RTL 2, da habe ich sehr viele Openings natürlich immer mal wieder gehört. Und als ich dann später auch andere ähm, Anime geschaut habe, bin ich da irgendwann auch mal in diese Vocaloid-Schiene gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nee, Vocaloid sind, nicht.
0: sind ähm, Programme im Endeffekt, wo du Stimmen erzeugen kannst. Und äh, da gibt es ganz viele Songs, die sind eben auf Japanisch und da habe ich sehr viele diese düstereren Sachen, die auch so ein bisschen mm. verrückter waren und ein bisschen in den, also wo es meistens um so Wahnsinnsgeschichten geht, die habe ich ganz viel gehört und dann auch Christina Stürmer habe ich gehört und im Gegensatz zu dir war ich weder Team Britney noch Team äh, Christina Aguilera, ich war Team Pink.
1: Und mir ist auch
0: Christina Aguilera. Die war aber keine
1: Gegenspielerin von den beiden, weil sie eine andere die, Künstlerin. Ich habe
0: die tatsächlich auch. Ähm, ich habe Christina Aguilera zwar, ich kenne die Songs, ich habe die aber nie so aktiv gehört. Ich, die, sie ist mir vor allem eben durch Lady Marmalade mit Pink unter anderem und noch ganz vielen anderen Sängerinnen ähm, Witzigerweise bekannt. Witzigerweise
1: habe ich Christina Aguilera auch da erst. Ähm, den Zugang zu von diesen ganzen Anfangssongs, die sie eben parallel mit, mit Bridget Spears dann gepackt hat, die habe ich nicht gehört, die habe ich nicht mitbekommen, die fand ich teilweise doof. Mhm. mit Lady Marmalade, wo sie ja dann ihre sexy Seite entdeckt hat und äh, die, die äh, grundsätzlich nur noch in Unterwäsche und äh, mit breiten Beinen getanzt hat, äh, da bin ich dann, da hat sie mich dann gekriegt und das war dann die Phase, in der ich Christina Aguilera gehört habe. Also Lady Marmalade und Dirty, ähm, ja, mhm. ähm, dafür, dass ich, achte Klasse war unpassend, was wir da gemacht haben. <lacht> ja, ich habe
0: sehr, sehr viel Pink gehört, ich kann auch heute eigentlich noch fast jeden Pink-Song mitsingen, gerade auch so das, das Album um ähm, Mr. President, was da drauf war, ich weiß den Albumtitel aber nicht mehr. Ich habe mich damals tatsächlich sehr wenig um Song ähm, Titel und Al äh, die die Titel von... von Wie hast du Al früher Musik gehört? Ähm, äh, sehr ich habe nur gebrannte Vater, CDs. In, ja, same. <lacht> viel, von, viel durch meinen Vater, obwohl ich habe neben, neben einem ähm, Elektronikmarkt gewohnt im Endeffekt. Also ich war in zwei Minuten drüben und habe auch tatsächlich viele gekauft. Aber ich, ich habe halt hab mir ich halt, ich hab halt die Namen nicht gemerkt. So. Ich konnte, konnte die alle der Reihe nach mitsingen, weil damals gab es noch nicht so, dass du einstellen konntest, dass die durcheinander kommen. Die kamen immer in der gleichen Reihenfolge. <lacht> und deswegen wusstest du direkt, dieser Ton halt auf. Und der nächste startet in drei Sekunden. Ähm, ich habe sehr viel Pink auch im Gesangsunterricht dann später gesungen. Äh, das sehr viel. Und ich hatte eine, weil wir es vorhin von Boybands hatten. Und mir ist wieder was eingefallen, was ich scheinbar verdrängt habe. <lacht> oh oh. Denn ich hatte eine sehr, 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 sehr extreme Jonas Brothers Phase. Und das war mein erstes Konzert gemeinsam mit Avril Lavigne, die ich auch vergöttert habe. Die waren Vorband von Avril Lavigne. Avril Lavigne mag ich auch bis heute noch eigentlich, vor allem die älteren Sachen. Und ich war sehr verliebt in Nick Jonas. Der war am das coolsten...
1: Es tut mir wirklich oh, leid, ich kenne die nicht mal.
0: es ist nicht schlimm, aber mein, mein, komplettes Zimmer war voll mit Postern und irgendwann kam der Tag, als ich sie, abgeh äh, als ich sie alle abgehängt habe und ich weiß nicht mehr, was das losgetreten hat. Aber ja, irgendwann warst du da. Als ich es abgehängt habe oder als ich diese Phase hatte? Als du die
1: Phase hattest. Kann ich dir nicht mehr ich sagen. Ich will jetzt kurz wissen, wo wir sind, dann kann ich dich einordnen. Ich glaube,
0: so ein 13, 14. Da, ich hatte schon immer einen super breit gefächerten. Musikgeschmack. Das heißt, ich hatte mein Zimmer tapeziert mit Jonas Brothers, hab aber auf dem Weg zur Schule Vocaloid und Ozzy Osbourne gehört. <lacht> Also, es ist nicht alles so dem, durcheinander.
1: In dem Alter habe ich äh, Hip-Hop für mich entdeckt und war mit 14. Ich glaube, zu meinem 14. Geburtstag habe ich alle Nelly-Alben bekommen. Nee, damals fand ich. Damals hatte ich hatte eine totale Nelly-Phase und dann bin ich irgendwann zu 50 Cent gekommen. Also, mhm. in dem Moment, wo 50 Cent in Deutschland aufploppte, war ich Fan. 50 Cent war mein erstes Konzert, was ich besucht habe. Statt Christina Aguilera übrigens. kleiner Fun fact. Ähm, das war länger geplant, aber ähm, 50 Cent kam spontan zwei Wochen davor dazwischen. Ich bin sehr froh, dass 50 Cent mein erstes Konzert war. <lacht> ähm, und die Sachen war so, und ich, ich war so richtig krasser 50 Cent-Fan. Ähm, ich ich habe auch von dem geträumt und so. Und, ja, habe ähm, ich von Nick Jonas. Ich habe von ihm nur in seinem bürgerlichen Namen gesprochen. <lacht> und ähm, war insgesamt drei Konzerte habe ich geschafft. Der ist alle zwei Jahre nach Deutschland dann gekommen. Das dritte Konzert war dann aber so langweilig, dass ich danach nie wieder hin bin. <lacht> und da, was langweilig auch war gar nicht wegen ihm, sondern weil es fast leer war das hat einfach nicht so Spaß gemacht da hat er sich ein bisschen übernommen Der hat nicht so viele Tickets verkauft und das war dann so und nach 50 Cent ähm, habe ich Deutschrap entdeckt
0: ich fand damals tatsächlich Deutschrap sehr doof, dann kam später noch Ja,
1: ich auch. Ich habe und
0: und Hip-Hop und alles das fand ich alles doof. Ich war vehement
1: bis heute bin ich riesengroßer Kool Hasser, weil ich das ekelhaft fand, was der gemacht hat, als Agro Berlin aufgetaucht ist, dann ich dachte, ja, na, no. dann kann ich Ahnung, mir die keine halt Ahnung, sag mir alles wenig Sido. Denn ja, ja, den fand <lacht> ich damals doof. Ja, das aber ich, ich wollte ja nur sagen, doof.
0: dass es dir was sagt. Ja, okay. Denn ich bin damals dann in meiner Metal-Phase gerutscht und habe vehement sehr viel Metal ge gehört. Darüber dann auch sehr viel Scream. Also gerade so mit 16, 15, 16, 17 habe ich vor allem Scream gehört. Ähm und, und, oh Gott, es gibt jetzt es gibt super viele Unterarten davon. Es gibt Metal, es gibt dann nochmal <lacht> die, die ganzen Unterarten und ich kenne mich damit nicht aus. Und wenn ihr jetzt zuhört und da tief drin steckt, verzeiht's mir. Ich werde das jetzt alles einfach. Ich werde die Bands nennen und sie nicht genremäßig kategorisieren, denn ich würde Fehler machen. Ich habe ähm, Bullet for My Valentine gehört. Ich habe ähm, eben durch meine Schwester, deren erstes Konzert Tokyo Hotel war, Tokyo Hotel gehört. Da war sogar mein Papa mit. Das geht alles als Metal. Nein, Tokyo Hotel nicht, aber das war sozusagen dann das Erste in die Richtung, neben den ganzen Sachen, die ich durch meinen Dad halt hatte. Mein Vater war damit auf dem Konzert und er muss sagen, dafür, dass die so jung waren, fand mir die gar nicht schlecht, weil er sagt, die konnten ihre Instrumente, die haben eine Show abgeliefert, die waren qualitativ gut, mit den Texten konnte er halt nichts anfangen. Mhm. Und das... Ja, er hat sich das halt angehört und hat sich gefreut, dass seine Tochter da ein cooles Erlebnis hatte und das war okay. Aber ich habe dann, wie gesagt, ähm, Bullet for My Valentine, ex Escape the Fate, weil Es ist mir gerade
1: eingefallen, dass 50 Cent auch seinem Konzert übrigens einen Schuh ins Publikum geworfen hat, der ex den ich fast abbekommen habe, weil der exakt hinter mir gefangen wurde. Mhm. Und ich aber mich halt, statt diesen geilen Schuh zu fangen, um festzustellen, dass der Typ scheinbar wunderbar unglaublich klein ist, war <lacht> ein sehr kleiner Schuh, habe ich ihn leider nicht gefangen, aber ich weiß immer noch, wie ich es gemacht habe. Und ähm, dann hinter mir diesen scheiß Schuh gefangen hat. Und er dann kurzzeitig mit einem Schuh auf der Bühne stand. Lol. Er ja, ist mir gerade eingefallen. Entschuldigung. Ja. Ähm,
0: Asking Alexandria, da war ich auch auf dem Konzert. Irgendwann später, dann mit 16. Und, oh Gott, ich war noch Bring Me The Horizon, war ich auf dem Konzert. Oh, das,
1: das habe ich schon mal irgendwo gelesen, den Ach, Namen. Dann,
0: um die hatten wieder Vorwärts, davon habe ich auch ein Album, aber da weiß ich mittlerweile tatsächlich einfach den Namen nicht mehr. Ich glaube, irgendwas Pierce the Whale, Pierce the Whale hießen die. Die habe ich auch ähm, gern gehört. Das sehr, sehr, sehr viel. Ähm, das war dann auch eine Zeit lang mein Wecker. Das war auch so diese Zeit, wo du einfach mitten in der Pubertät bist und auf alles wütend und du bist ja so alternativ und ja. Diese Phase, aber wir waren zu dem Zeitpunkt alle wütend und alle alternativ, weswegen wir wieder so ein... Weswegen keine Abgrenzung stattfand, tatsächlich. Sondern wir haben das... Also sehr viele meiner Freundinnen haben das gehört und hören das auch immer noch. Und ich ab und an auch noch. Deswegen stehe ich auch dazu. Ähm, und dann habe ich tatsächlich... Da hat sich das bei mir alles unglaublich geöffnet. Dass ich... Ähm, ich weiß nicht, es gab halt so diese Phase, wo du dann Auto gefahren bist und dachtest so, oh, da läuft Hip-Hop voll uncool, bla 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 und dir damit selbst das Leben schwer gemacht hast, ja. weil du dir den Spaß verdorben hast.
1: Ich hatte tatsächlich so ein bisschen dieses und Problem, dass ich zum Beispiel nicht so viele Leute hatte, die den gleichen Musikgeschmack hatten. Also ich, meine beste Freundin damals, die hatte kurz immer so Phasen gehabt. Also die hat dann mhm. in meiner Anfang, anfänglichen Deutschwebphase, phase also ich habe mit dem dritten Agro Berlin Album angefangen mhm. ähm, und ähm, bin da dann halt, also ich habe halt wirklich am Anfang auch richtig, richtig eingeschränkt, also wir sind halt, eigentlich ich bin nicht so gut an die Musik rangekommen, weil ich nicht, niemand hatte, der halt die Musik auch hört, außer eine Freundin, mit der wir dann halt richtig, also wir sind richtig aufgegangen, haben uns gegenseitig alles zugeschoben und so und alles illegal im Internet gedownloadet. Wir waren ja noch zu jung, um diese auf dem Index stehende Musik zu hören. Und ähm, das hat dann auch so ein bisschen diese Problematik einfach verursacht, dass ich ähm, da auch irgendwie so ein bisschen eingeschränkt und bockig war. Und dass ich mhm. das halt voll scheiße fand, dass es niemand von mir mithört. Und statt halt auch einfach zu so sagen, so von wegen so, ja, ist doch eigentlich scheißegal. Ja. Wenn, wenn man es halt so selber geil findet. Und ich bin dann da halt auch wirklich so... Ähm, was habe ich denn damals gehört, also so von Berlin-Sachen, also ich, Agro Berlin, ich habe eine kurze, mini-winzige Bushido-Phase gehabt, ähm, sobald der dann da weg ist, war der aber auch für mich, oder kurz bevor der von Agro, Agro Berlin sich verabschiedet hat und das so ein riesen, in so ein riesen Drama ausadete beziehungsweise so ausgeschlachtet wurde, ähm... Aber ich fand tatsächlich Bushido, glaube ich, nach dem dritten Song einfach kacke, weil ich die Widersprüche dumm fand bei ihm. Mhm. Also ich mochte seine harten und beleidigenden frauenverachtenden Sachen schon sehr und ich habe ihn für seine Liebeslieder gehasst. Und weil wegen diese, seinen scheiß Schmetterling, also der Song hieß, glaube ich, Schmetterling und noch irgendeiner und dachte da stand ich dann und sah, dachte mir so, du kannst die Frau nicht erst als Schlampe und dann als Schmetterling ähm, bezeichnen, das finde ich mega fake, also entweder ziehst du das konsequent durch oder so, aber sonst weiß ich einfach, dass es fake ist und dann kann ich dich nicht mehr ernst nehmen und bin dann, dann von dem weg, ich habe richtig, ich fand, ich habe richtig viel King Orgasmus gehört ähm, eine andere Freundin wiederum von mir war so ein riesengroßer Frauenarzt-Fan und wir haben uns dann immer gegenseitig die, die Songs vorgerappt das war immer ein bisschen witzig und ähm, Bass und dann Hengst. Ich hatte da noch eine richtige Bass und dann Hengst-Phase. Die ist mir heutzutage so ein bisschen unangenehm, weil der Typ ein bisschen doof ist. Also, ich finde den nicht so super. Unter anderem, weil er nicht so eine besonders offene, tolerante Einstellung hat, sondern halt so ein kleiner Macho-Arsch. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da gab es ja auch mal Streitereien mit Jennifer von Jennifer Rostock zum Beispiel. Okay.
0: Gut, dass wir da noch drauf zu sprechen kommen, weil also bei mir mischt sich gerade alles in der in der Realschulzeit. Also bei ich bin gerade in meiner
1: Realschulzeit, wo es sehr durchgemischt ist. Ja. Ich hatte jedenfalls danach irgendwie so, hatte ich dann ähm, aufgrund meines damaligen. Ja, ich wollte meine Geschichte noch beenden. Ich war nämlich willst mit du meiner das aber
0: noch mal anfangen wegen meinem Husten? Weil ich glaube, das hat sich
1: noch überschnitten. Dann fange jetzt nochmal an. Ähm, ich würde, also so nach, dieses, nach diesem Deutschrap dann, da habe ich, irgendwann bin ich da dann rausgerutscht, also so mit dann und bin ich so ein bisschen rausgerutscht, weil ich auch nicht mehr so an wirklich Sachen rangekommen bin und ähm, das war dann so, ich habe so ganz viele Phasen, wo scheinbar so Musik so in den Hintergrund gerutscht ist, weil ich nicht mehr rangekommen bin, das ist so ganz faszinierend bei mir und dann ging es erst tatsächlich wieder los mit Jennifer Rostock bei mir. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich jetzt gerade am überlegen. Ich hatte noch
0: einen großen Einfluss. Das war meine, ähm, meine Patin, meine Taufpatin tatsächlich. Durch die bin ich eben auf Avril Lavigne und sowas gekommen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Auch einige ähm, Metal-Sachen kamen durch sie. Einige Scream-Sachen kamen durch sie. Ähm, ich habe dann auch Jennifer Rostock, habe ich auch durch sie entdeckt. Und äh, die habe ich sehr viel gehört. Und eine Sache, die ich auch noch... In der Realschule angefangen habe zu hören, die damals so, ich glaube bis heute eigentlich niemand von meinen Bekannten und Freunden hört, sind Taggen und Sarah. Das habe ich noch nie gehört. Die werde ich euch mal verlinken. Auf, wir verlinken euch eh alle, aber Taggen und Sarah. Nicht sind alle, kein nicht, Bushido. Ja, nicht alle, Aber, ähm, Viele werden wir euch verlinken und äh, Tegan und Sarah äh, sind sehr gut. Ich mag die. Äh, die sind englischsprachig. Ich kann das Genre nicht einsortieren, weil es mich irgendwann auch Genre einfach nicht mehr so interessiert haben. Ich habe gehört, was mir gefallen hat. Also ich und dann halt,
1: ja, kam toll. bei mir
0: alles gut. Dann, dann kam bei mir auch noch dazu, ich habe ähm, schon sehr früh ja angefangen selbst zu singen. Ich habe in der Grundschule noch mit Erfolg an der Flöten teilgenommen, obwohl ich kein einziges Lied auf der Blockflöte spielen konnte. Ich konnte aber alles singen. So. Dann ging das weiter in der, in der Realschule, dass ich da sehr, sehr viel gesungen habe. Ähm, ich habe auch in der Realschule an meinem ersten Gesangswettbewerb schulintern teilgenommen. damit Kiss Me von Sixpence on the reacher Kennst du? Bestimmt,
1: ich schüttel nur den Kopf übrigens.
0: Ähm, Und bin dann tatsächlich auch in der 9., 8., 9., ich glaube, 9., 10. war ich dann im Endeffekt in der Schulband und habe da äh, mitgesungen, da kamen dann so Sachen wie ähm, Blur Song 2 und ähm, was haben wir noch gesungen? Auch was von Ozzy äh, Osborne, äh, nee, nicht, das war nicht, nee, 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 das war nicht.
1: Ich suche jetzt gerade den Song raus in der Zeit. Ähm, ich erzähle jetzt einfach so, weil mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, ähm, auf die ich sehr stolz bin in meinem Leben. Nämlich mein größter musikalischer Erfolg, den ich ähm, zu verbuchen hatte. Ich habe meine Eltern Beatsticks näher gebracht. Meine Eltern sind große Beatsticks-Fans. Ähm, das ähm, haben sie mir zu verdanken, weil ich ihnen damals gesagt habe, hey, ihr fahrt aufs Highfield-Festival, cool, da ist übrigens, sind übrigens die Beatsticks, Die hört euch die mal an, die könnten euch gefallen. Und das war der Beginn der, meine Eltern rennen zu den Beatrix-Konzerten und nehmen mich nicht mit Phase. Die war hart. Ich habe aber mittlerweile zwei Konzerte mit den Beatrix mit meinen Eltern besucht, war sehr cool. Hab ihn verziehen.
0: Du musst noch weiter erzählen, ich habe den Song noch.
1: <lacht> das ist sehr kompliziert. <lacht> Gut, dann mache ich nochmal meine Liste auf. Wo, also du bist gerade bei dem Abschluss, ich witzigerweise ähm, Ja, ich auch. bin, ich bin
0: bei, meiner bei meinem Realschulabschluss in meiner Zeit in, ähm,
1: in meiner einen ersten Band. Also ich bin jetzt bei Jennifer Rostock und Jennifer Rostock habe ich ähm, nach meinem Abitur für mich entdeckt. Da gab es sie aber schon einen Moment. Äh, ja, als ich die entdeckt habe, gab es die auch schon eine Weile. Ich hätte
0: nicht Kuchen essen sollen, ohne Tee zu trinken. Ja, dann hier, nimm nochmal einen Schluck Mate.
1: Ich, ich möchte nicht aus deiner Mate trinken, weil dann wirst du auch krank. Ich werde nicht krank. Doch. Und selbst wenn. Nein. Gut, dann kommt jetzt damit klar... <lacht> Jetzt weiß die, die ganze, ganze Welt, dass du meine Hilfe vor allem ab, abgelehnt hast. In, ja, aber nur, um, um, <lacht> um auf schützen. dich zu achten und dich zu schützen, ja. Okay, dann erzähle ich noch eine lustige Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Kitty Cat kennt. Kennst du Kitty Cat? Das sagt mir was. Das ist eine Rapperin, eine Berliner Rapperin gewesen. Mhm. Ähm, die, und da gibt es den Song Braves Mädchen. Als ich diesen Song gehört habe, habe ich mir den Arm gebrochen. Okay, und wie? jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Song höre, ich, bin ich ungefähr so betrunken wie in dem Zustand. Ich bin am Ende des Songs unglaublich peinlich berührt, weil ich betrunken mit dem Fahrrad hingefallen bin und mir den Arm gebrochen habe und ähm, mir das sehr, sehr peinlich war. Und ähm, diese Gefühle haben sich alle in diesem Song gepackt und mir wird auch unglaublich schlecht, wenn ich diesen Song höre, weil äh, ich hatte zu viel getrunken. Ich glaube übrigens, dass wir es tatsächlich. Fahrt nicht Fahrrad, wenn ihr betrunken seid, ihr brecht euch die Arme.
0: Du brichst dir die Arme. Ähm, <lacht> aber mach das trotzdem nicht. Ähm, ich, ich bin übrigens dafür, dass wir tatsächlich keine Songs verlinken in dem Sinne, sondern dass wir einfach Playlists erstellen. Weil ich bin gerade zum Beispiel auch über, über Dreamer gestolpert. Das war definitiv auf meinem ersten iPod. Denn aber das war nicht der Song, den ich suche. Ich wette auch, ich, guck, ich, ich schaue jetzt gerade bei. Ähm, Ozzy Osbourne und es ist 100 pro eins von wahrscheinlich Black Sabbath und ich suche hier Wir voll reichen den nach. Hör jetzt Nein,
1: auf. Wir unterhalten Nein, jetzt weiter. Das lässt
0: mich sonst nicht. Not going away.
1: Gut, dann haben wir es ja geklärt.
0: Not nee, going nicht. away. Ozzy Osbourne Abschlusssong und das Song 2 von Blur und ich hatte ein Solo ich hatte meinen Abstoß und durfte deswegen ein Solo singen und ich habe mich für ähm, Purple Rain von Brinz entschieden und es war einer der schönsten, schönsten, schönsten Momente, weil wir in den Proben, also ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Bands, ich hatte eine Band in der Schule, eine Schulband oder war Teil der Schulband und hatte eine Band noch von meiner Musikschule aus, die ich übrigens immer noch sehr, sehr schätze und alle sehr, 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 sehr lieb habe, falls ihr das hört. Ich mag euch gerne. Ähm, <lacht> um, und die, ähm, die Schulband, als wir, als wir Purple Rain geprobt haben, hatten wir immer das Problem, dass das im Einsatz nicht geklappt hat. Entweder habe ich den Einsatz nicht bekommen oder die Jungs haben das Vorspiel nicht hinbekommen. Ich sage Jungs, weil tatsächlich die, die die
1: Instrumente gespielt haben, vor allem Jungs waren. Entschuldigung, aber die Jungs haben das Vorspiel nicht hinbekommen. Oh, sorry. <lacht>
0: Ja. Das haben sie nicht hinbekommen. Und dann hat das mit den Takten nie hingehauen. Und in meiner ähm, Band von der Musikschule aus hatten wir Keys. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich schaffe den Einsatz gerade nicht, weil aus mir unerfindlichen Gründen, weil ich zu dumm bin, konnte ich eben ein Key geben, äh, wie das normalerweise bei Bands abläuft, dass sie einfach noch mal wiederholen, noch mal zwei Takte mehr spielen und sowas. Und, ähm, ich bin an meinem Abschluss auf die Bühne gekommen und wir hatten in meiner Klasse schon immer einen sehr, sehr, sehr starken Klassenzusammenhalt und haben uns eigentlich alle immer sehr gegenseitig unterstützt. Und ich bin auf diese Bühne gekommen von unserem Abschluss und es hat halt angefangen, Purple Rain zu spielen und ich höre nur, wie eine aus meiner Klasse nach vorne meinen Namen brüllt, wie laut... Ich dann da stehe, vollkommen geflasht bin, mein Herz schlägt mir gegen die Brust. Ich hatte Lampenfieber. Wie sau. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt schon barfuß, weil meine High Heels so weh getan haben und ich den Abend, ich habe den Abend mit moderiert. Das heißt, ich habe ähm, den Abend moderiert und äh, war regelmäßig mit der Band ja. auf der Bühne und war halt dementsprechend die ganze Zeit zu Fuß unterwegs und irgendwann habe ich meine High Heels einfach umgebracht, weil ich mir auch nicht unbedingt kleine ausgesucht hatte. Ähm, und dann stand ich da im Endeffekt barfuß. Und mein Herz hat geschlagen wie wild. Und dann sehe ich, wie meine Klasse steht. Eine, also so gut du siehst, wenn der Raum dunkel und die Bühne hell ist. Und wie ähm, die Raucher aus unserer Klasse die Feuerzeuge <lacht> angemacht haben, schon. Und ich habe einfach, ich war so überwältigt, dass ich den Einsatz wieder verpasst habe, aber total unterbewusst die, ähm, den Key gegeben habe, den ich meiner, meiner Band von der Musik, Musikschule normalerweise mhm. gebe. Und die Jungs aus, aus der Schulband haben es verstanden und einfach umgesetzt, ohne Probleme. Und dann hatte ich den schönsten Abend, weil ich Purple Rain performt habe und es sehr, sehr, sehr gut war. Und am Ende kam sogar noch der Schulleiter, den ich aber nicht so gerne mochte, weswegen ich ihn ein bisschen ignoriert habe, so, was meine Mom nicht so cool fand. Aber ja, und es war sehr, sehr schön. Und dann habe ich Purple Rain performt. Und die habe ich, das habe ich damals viel gehört. Prince, Prince höre ich aber auch heute noch. Und danach hat sich das bei mir tatsächlich unglaublich geöffnet, dass ich eben dann auch angefangen habe, Alligator zu hören. Trailer Park Deutschrap dadurch eben auch. Ähm, auf vieles bin ich ja auch dann später erst durch dich gekommen. Ich habe angefangen, sehr viel Indie-Musik, so Deep Dark Indie-Playlists
1: zu hören. <lacht> ähm, eine Indie-Phase eine, eine Indie hatte ich tatsächlich auch. Ähm, ich bin... Also Jennifer Rostock hat mich nochmal so ein bisschen wieder selber dazu gebracht, mir auch selber Musik auszusuchen mhm. und nicht nur das zu hören, was mir andere sozusagen meine Freunde mitempfehlen oder sowas und da halt meine Lieblingssongs von zu hören, sondern äh, mir wieder selbst auch Musik zuzuführen und habe dann auch neue Leute kennengelernt, ähm, die dann neue Musik gebracht haben. Da bin ich dann nochmal ganz kurz im amerikanischen Hip-Hop gelandet ähm, mit Lil Wayne und Drake das muss sogar, glaube ich, die Anfangsphase von Drake gewesen mhm. sein. Ähm, hatte eine ganz schlimme prinz phase Ich sag schlimm, weil das eventuell schon eine Musikverfehlung ist, die ich beschreibe, weil ich das Gefühl habe, dass der Typ blöd ist. Und der ist auch im Bereich des Hip-Hops nicht, nicht so cool mit den anderen. Und das ist so ein bisschen das, was ich so schade finde. Ähm, ich, der wirkt halt auch wirklich so arrogant. Und irgendwie ist es halt, ja... Der denkt halt, er wäre voll der Krasse und das hörst du seiner Musik so anders, dass ich so selbst so toll finde und das finde ich mega anstrengend. Ich mag eigentlich nicht Musik, deswegen höre ich ganz viele Sachen von den aktuellen Deutschweb-Sachen nicht. Ich mag dieses Selbstbeweihräuchern und Selbstabfeiern überhaupt nicht. Und daraufhin, als die Phase dann durch war, bin ich abgerutscht in Indie und habe überhaupt keinen, also fast gar keinen Hip-Hop mehr gehört. Und habe mehrere Jahre lang eher so ganz ruhige Musik gehört. Ähm, habe in der Phase Mumford Sun für mich entdeckt und Lumineers. Bei mir ist es James Young zum Beispiel, den ich unglaublich <lacht> gerne höre. Da habe ich auch Sheeran für mich so ein bisschen ich entdeckt. Stimmt, Später dann so, der kam da so mit rein. Ähm, habe nur so einzige Sachen, die übrig geblieben sind vom Hip-Hop, waren B.O.B., Übrigens der Verschwörungstheoretiker, ganz schlimm, kann man heute auch nicht mehr so wirklich hören. Der, ist, äh, der hat scheinbar eine in der Klatsche. Und ähm, Kit Cuddy, den habe ich damals voll gerne gehört. Und dann, also da war dann irgendwie so eine Phase, da ich kann mich kaum noch daran erinnern, was ich da so wirklich gehört habe. Und dann kamen die Awesens. <lacht> Und die Awesens haben mir mich zurück in den Musikkosmos geholt, haben wir Deutschweb wieder eröffnet und ähm, so mit den Austens habe ich angefangen, ganz viel Deutschrap zu hören. Und was weiß ich was, und ein Jahr später gab es dann halt diesen Urlaub, wo ich sechs Tage durchgehend alleine war und ähm, nur Musik gehört habe und seitdem kann ich nicht mehr aufhören. Seitdem bin ich so tief drin und höre so viel und ähm, nicht mehr ganz so vielfältig vielleicht manchmal, aber eigentlich doch. Ich weiß es nicht. Das muss ein anderer beurteilen, wie vielfältig mein Musikgeschmack ist. Er überfordert mich manchmal selbst.
0: Also ich würde meinen tatsächlich als sehr, sehr breit gefächert beschreiben, weil es eben nach wie vor, also ähm, zu Zeiten meiner, ich hatte, ich hatte nach meinem ähm, Realschulabschluss weiterhin noch meine Band, ähm, dadurch sind auch viele, das war, also wir haben in erster Linie gecovert, ich habe zwar ein paar alte, also eigene Songs, ähm, die bei mir zu Hause auf der Matte liegen, die halb aufgenommen und halb produziert sind, aber noch nicht fertig und wo ich auch irgendwie aktuell nicht dazukomme, weil ähm, der, ähm, mit dem ich das mache, eben nicht in Berlin wohnt. Und ähm, genau, aber da waren Sachen wie, ähm, jetzt, jetzt ähnlich wieder die ganze Zeit, da waren Sachen dabei wie Bon Jovi, Halleluja, so Sachen, ähm, sehr viel Guns N' Roses, also auch
1: eher in Richtung Rock, dann aber auch Sachen wie The Police, das ist so witzig. Du zählst ganz viele Bands auf, die für mich, ähm, die aufgrund meiner Erziehung teilweise... Keine also, Box sind? Ähm, nee, auf, ne, auf der No-Go-Liste stehen. Auf der No-Go-Liste. Dass das, das so Sachen sind, wie die, die ich, ähm, also ich, ich sage. Wo jetzt ich unterbewusst auch als Kind aufgenommen habe, dass ich die Bands nicht hören darf. So Guns, Guns and Rose, Roses. N' Roses und Nirvana waren übelst verfeindet. Ach so, ja. Unter das anderem ist, und
0: da, da, da war hat halt einfach
1: Familie nie was drauf gegeben. Und meine Eltern haben das zum Beispiel, also das ist ja halt die das Guns N' Roses geht doch aber ein bisschen in diese Glam-Rock-Richtung mhm. und sowas. Also, das sind ja dann auch diese Schönlinge mit den langen Haaren, die halt irgendwie, es gibt ja da so Rocker, die nicht hart und krass aussehen, sondern die unglaublich das hat mich geschmückt und was. Interessiert. Ich, ich weiß, aber das war so etwas, was bei uns zu Hause eine Lachnummer war. P ähm, pur ging ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, das waren halt diese uncoolen deutschen Deutschrocker. Wir haben halt die coolen Deutschpunker gehört ähm, zu Hause und irgendwas hattest du vorhin noch gesagt, ich dachte so, oh, das... das, das ist zwar noch nicht mal so, dass meine Eltern mir jetzt irgendeinen Kommentar deswegen reingedrückt hätten, aber so das, das hat sich von vornherein ausgeschlossen, dass ich mir das anhöre. Rammstein? Die, äh, nee, Rammstein fand Papa teilweise ganz gut, die fand ich scheiße. <lacht> ähm, Ozzy Osbourne war so ein bisschen kritisch, weil Black Sabbath haben meine Eltern auf jeden Fall gehört. Mhm. Aber Ozzy Osbourne, der dann in den ja. Anfang der Nullerjahre nochmal aufgetaucht ist, sowas, der war ja halt auch eh nur noch so ein Wrack. Ähm... Das, also auf jeden Fall das. Äh, dann, wo war ich
0: denn jetzt? Ich war bei The Police. Ich war bei Guns N' Roses. Ähm, Stand by Me. Auch ein paar, ein paar Kuschelsachen, ein paar Oldschool-Sachen. Dann ähm, White Stripes.
1: Ja, ne, da waren die wir halt dann ich, auch mega
0: Fan von. Die habe ich gehört. Ähm, ich zähle jetzt vor allem gerade Sachen, aus äh, auf die wir auch gecovert haben. Daneben Sachen, die ich selbst gecovert habe. Banks habe ich irgendwann für mich entdeckt. Das ist eine Sängerin, die ich sehr, sehr mag, die ich, ich würde jetzt mal Elektro-Indie sagen, aber keine Ahnung, Leute, sortiert das selbst ein. James Young habe ich selbst schon äh, erwähnt. Ed Sheeran, da war ich ja jetzt auch letztes Jahr auf dem Konzert. Wir beide waren letztes Jahr auf dem Konzert, aber getrennt voneinander. Ähm, ja, und dann durch dich wieder ähm, mehr Deutschrap
1: tatsächlich. Also ich muss, also so, das ist ich, also wie gesagt, ich habe ja diese Playlist, wo ähm, die, die, ich habe tatsächlich wirklich mal ähm, alle Songs aus meinem Leben so aufgeschrieben. Ich habe gerade, ich habe gerade, ich gucke gerade bei dir durch, ich habe Crow gesehen, ähm,
0: das ist tatsächlich, ich glaube, also Easy, ist Easy das, wo er, wo er irgendwann sing, äh, singt, ich nenne dich lieber Sunny. Ja, ja, der Song, also den habe ich nicht sonderlich aktiv
1: gehört, aber ich kriege ihn sehr häufig vorgesungen, aus naheliegenden um, Gründen. Crow war tatsächlich nochmal einer, der dann in der Phase, das war noch, bevor ich wieder die Austin gehört habe, der mich so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung mhm. gebracht hat. Ähm, da war wirklich, äh, als der Song aufgetaucht ist, waren mega begeistert und es war so mega cool. Da kommt mal wieder ein cooler Rapper, mal gucken, was der macht. Und dann war das erste Album so ein bisschen enttäuschend. Bruno Mars sehe ich bei dir auch. Ähm, ich liebe
0: von Bruno Mars Gorilla. Tatsächlich unglaublich. Ich habe
1: Bruno Mars nur das erste Album gehört. Ich, glaub, ich
0: bin gerade richtig weit vom Mikro weg. Ja, ähm, Gorilla, Bruno ich habe
1: nur Bruno Mars gehört, äh, nur das erste Album gehört, was ja noch sehr poppig war.
0: Mhm.
1: Ähm, eigentlich auch ich mag nur die, die Sachen mehr. Ja, ich, ich bin nicht so der Fangtyp. Ich ähm, bin dann da raus gewesen. Das ist mir nicht hart genug. Das ist mir Ach. zu fröhlich, wie, ich, wie wir schon öfters mal festgestellt haben. Und ich habe Bruno Mars tatsächlich aber auch nur gehört, weil ich mit einer Freundin zusammen. Mit der ich damals zusammen in einem Uni-Projekt steckte, das über Monate ging, ähm, sehr gerne auf offener Straße in dieser Kleinstadt, wo niemand ab 18 Uhr das Haus verlässt, ähm, Grenade gesungen haben. Und den anderen, es gab noch einen Song, der mir mittlerweile aber nicht mehr einfällt, und deswegen steht Bruno Mars zum Beispiel mit auf der Liste, weil der hat einfach so dieses, ähm, diesen, diese Phase. Ich
0: habe gerade Sammy Deluxe gesehen und bei mir ist eine Assoziation. Einer der besten aufgetaucht. Songs
1: der Welt. Poesiealbum ist einer der best, wirklich mit Abstand, wenn der läuft. Ähm, wow. Ich und Sammy Deluxe ist tatsächlich ein echt krasser Rapper. Äh,
0: ja, Technisch ich habe den hab tatsächlich nie sonderlich gehört. Ich bin nur darüber gerade, ähm, ist mir eingefallen, dass ich eine Zeit lang ähm, Blumio, Hey Mr. Nazi, gehört
1: habe. Oh ja, Blumio, Blumio war lustig. Also den ja. hat man so mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ich hatte ernsthaft Musik gemacht? Ich kenne Ich ihn glaub, immer das nur war so eher so Comedy-Rap, oder? Ja, ich kenne ja halt diesen High-Song.
0: Ansonsten, was sehe ich denn bei denen noch? Mir ist gerade eben noch was im Hinterkopf. Ja, so Sachen wie Rihanna, Lady Gaga, die, ha die hat man alle mitbekommen, die ha habe ich aber nie, also die habe ich schon gehört aber jetzt nie so
1: als dass ich mir eine CD gekauft. Hätte also ich oder könnte sowas. tatsächlich ähm, also wenn ihr wollt und uns gerne auf Patreon folgen könnt, könnten wir ja mal eine Folge eine Extra Folge machen, dann stelle ich euch mal meine ganze Playlist vor und sage euch zu jedem Song warum. Ich
0: würde ich würde die ich würde dann tatsächlich auch selbst eine eine erstellen. Also wenn ihr da Interesse habt, könnten wir das mal als Sonderfolge für Patreon machen.
1: Ja, schreibt uns doch mal, ob ihr da Bock drauf habt, aber also sozusagen es ist halt ähm, der Rihanna-Song steht da halt auch drauf, weil ich den mit einer bestimmten Situation verbinde und die sehr prägend über eine Zeit war. Ähm, das war jetzt gar nicht so. Also ich würde Rihanna eben nicht unbedingt aufzählen. Ähm, war cool am Anfang, aber es war halt jetzt auch nicht so mega krass. Also, also ist jetzt auch nicht hängen geblieben. Ich würde aber tatsächlich sagen, nicht, weil wir gerade überlegt haben, eine,
0: eine extra Folge auf Patreon zu machen, sondern weil die Zeit es uns langsam rät. Machen wir jetzt hier mal
1: Schluss. Ja, ich würde sagen.
0: Und ähm, ja, wir hoffen, dass euch die Extra-Folge gefallen hat. Es tut uns nicht leid, dass es jetzt ein
1: Mysterium gibt, denn es ist spannend. Und ähm ich hätte ja ich hätte einen Wunsch ähm, an euch. Schreibt uns doch mal, was eure erste bewusste musikalische Entscheidung so war, was ihr so früher gehört habt, wie... wie das würde ich mal echt interessant finden. Vielleicht auch in welchem Alter ihr wart. Bei mir war es irgendwann vor der ersten Klasse, dass ich mich für die Kellys entschieden habe. So weit kann ich noch sagen. Ja. Aber das würde ich echt spannend finden. Schreibt uns das doch mal gerne gerne an unsere E-Mail. Info fehl am Platz Podcast. Podcast. Genau, oder einfach über Instagram oder Twitter. Wie, wie immer... Ähm Verlinken wir alles. Wir verlinken Infobox. alles
0: genau. Patreon ist auch verlinkt. Schreibt uns da auch nochmal eure Meinung. Und mich wiederum würde auch interessieren, steht ihr zu eurem Soundtrack des Lebens oder schämt ihr euch dafür Abschnitte? Weil wir ja gerade festgestellt haben, bei uns ist eigentlich, wir sind der Meinung,
1: alles gehört einfach zu uns dazu. Ja, erzählt uns davon und ja, sagt uns auch gerne, wie ihr die Folge fandet und ähm, ja, die äh, noch als letzten Hinweis, die Ersatzfolge läuft natürlich gerade außerhalb jeglichen Zykluses und wird ähm, spontan veröffentlicht. <lacht> ich kenne den genauen Zeitpunkt gerade selber nicht. Aber in schon wenigen Tagen äh, bekommt ihr die nächste Folge genau. im normalen Zyklus mit einem neuen Thema. Also ja. für
0: Catrions. <lacht> für, für bestimmte Patreons gibt es sie einen Tag früher.
1: Für alle anderen wird sie am Mittwoch hochgeladen. Du, du kannst die äh, Patreons übrigens schon explizit. Oh nennen. ja, ja,
0: ja, stimmt. <lacht> ähm, und zwar einmal hier in diesem Rahmen auch Danke an äh, Brütisch und an Avada. Vielen Dank, dass, dass ihr uns monatlich unterstützt. Und ja, wir hoffen, euch hat die extra Folge fehl am Platz gefallen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder regulär. Tschüss. Tschüss, bis bald.